0: Monique, tá com a gente?
1: Estou aqui. Você
0: escolhe umas trilhas que é pra gente ficar emocionado no começo, né?
1: É, eu sei. É, mas é que assim, né? A gente tem umas notícias hoje não muito felizes, por isso que a gente vai ficar emocionado.
0: <risos>
1: <risos> mas esse, eu acho que vai ser positivo isso que a gente vai comentar hoje.
0: Vai, acho que vai melhorar. Começando mais um News Games, seu programa de jogos eletrônicos e analógicos na Rádio Geek. Meu nome é Pedro Zambarda, eu juro que esse é o último programa que a gente vai falar sobre BGS 2019, né Monique?
1: É, a gente vai falar, mas não vai falar, né? Na verdade, foi um conteúdo da BGS, aconteceu na BGS, mas vai é um conteúdo muito mais do que isso.
0: Vai bastante além. Vamos falar do, 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 do lado mais humano, vamos falar desse jogo também que é bastante humano, vamos falar de algumas outras notícias, a Monique separou algumas aqui. E eu também quero informar para as pessoas, a gente está tendo uma transformação aqui do formato do programa, a gente não tem mais aquele intervalo musical no meio, uh, então a gente vai focar mais em estender um pouco mais os nossos conteúdos, as nossas análises. Monique vai poder falar um pouquinho mais à vontade, ela geralmente, coitada, tem que falar rapidinho com a gente. E agora ah, vai bom. poder eu já, participar mais. Já falo mais.
1: pouco, né? Eu já falo pouco, né? Então <risos> vai falar
0: mais, Monique. Então ouço mais Meu um Deus. pouquinho de The Last of Us, a, o tema principal. Mais um pouquinho, sobe lá, Gabriel. Tô brincando, gente. Essa, mas essa música é muito bonita mesmo. Monique, eu não quero Opa. abrir falando de notícias propriamente. Você tá com material bacana no YouTube. A gente tá mostrando aqui pras pessoas que nos acompanham uh, no Facebook, na live de agora e também na, no vídeo que depois vai pro nosso YouTube. É, teve uma figura lá que no, na, na Brasil Game Show 2019, para quem não sabe evento que aconteceu no começo desse mês, uma figura que estava abraçando muitas pessoas, estava conversando com muitas pessoas. Eu queria que você falasse um pouco sobre ele antes da gente exibir uns 5 minutos do seu vídeo.
1: Ai, gente, olha, a pessoa mais fofa que já passou... Pela Brasil Game Show, com certeza é o Coelho no Japão, né? Que se tornou um grande amigo. Então, é, a gente gravou um collab. Porque, assim, eu moro em Curitiba, né? Vocês sabem que eu estou aqui apurando a lava-jato dos games. Então, eu moro aqui em Curitiba. Então, eu só tenho a oportunidade da BGS mesmo, pra poder fazer é, collabs, né? Ver a galera. E o Coelho também, né? Porque, né? Ele mora no Japão. Então.
0: Ainda. <risos> a
1: gente. É, a gente conversou muito sobre é, a, a, como é, né, o universo de Resident Evil, que é o foco do meu canal, né, lá no Japão. Mas ele falou muito sobre como é a força dos games lá no Japão, sobre coleção e tudo mais. E, nossa, eu acho esse conteúdo riquíssimo para quem é colecionador, para quem gosta de edição de colecionador, quem gosta de expandir a experiência do videogame para Teatro, é, orquestra, essas coisas. Inclusive, a gente teve né, a orquestra da Videogame Orchestra do Xota na cama. O Xota na guitarra também, né, aqui. Então, é, eu acho que é um conteúdo muito rico. Acho que vocês vão gostar,
0: espero. Uhum. Então, eu, só para falar um pouquinho da minha experiência com o Coelho. O Coelho é um cara que eu conheço há muito tempo. Ele nem sempre foi o Coelho no Japão. Ele já teve uma loja de games chamada Split Play, que foi considerada por muito tempo é, o Steam brasileiro dos games. Então, ele va valorizou muito os indies brasileiros, criando uma Steam que privilegiava um pouco o desenvolvedor brasileiro. A empresa foi vendida, foi comprada pela Nuvem, que vocês conhecem. Muita gente compra uhum. cópias eletrônicas. Uh, na nuvem e aí ele largou tudo aqui no Brasil, foi ver, viver lá no Japão, conseguiu um emprego lá e, e aí é, eu acompanhei a vida dele um pouco à distância e ele criou um canal no YouTube que é muito influente falando sobre Nintendo, falando um pouco sobre como é a vida dele lá no Japão e mudou assim totalmente a trajetória dele, mas recentemente, um pouco antes da, da própria BGS acontecer ele meio que reencontrou esse eu dele do passado, porque ele, ele encabeçou uma campanha, uh, muitas pessoas devem ter acompanhado, saíram notícias na própria imprensa, uh, dele falando sobre uma pressão para tra trazer a Nintendo de volta pro Brasil. E meio que a ah. coisa deu certo, né, Monique?
1: a gente até falou aqui no programa sobre essa campanha também, né e deu certo, pô, a BGS aí tava com um stand gigantesco da Nintendo então ó, parabéns Coelho, você foi, você foi uma grande parte disso, Se não foi a parte total, né, você foi uma grande parte disso, olha, arrasou
0: ele arrasou e, eu, não sei, assim, eu, eu, ele é um cara que eu considero, assim, é uma pessoa do bem, assim, ele, é, ele, ele, ele sabe olhar o mercado como um todo, é um cara que sempre tá aí disposto a ajudar as pessoas, é, é uma figura, assim, que eu, eu sempre desejo muita sorte para ele. E, e eu digo, assim, é, Assistam essa colaboração da Monique com ele, que é muito bacana. E a gente está querendo trazer um pouco mais do material que a Monique trata, é, trata lá no Resident Evil Database para ela comentar e para quem não conhece o Resident Evil Database, a maior comunidade de Resident Evil do Brasil, conhecer mais sobre o trabalho. A gente vai rodar cinco minutos do vídeo, tá, Monique?
1: Beleza, espero que a galera goste, hein? Vamos lá. Olá pessoal, estamos começando mais um vídeo aqui no Resident Evil Database e eu estou aqui na BGS 2019, a melhor semana do ano, a semana mais feliz do ano e eu estou aqui com o Coelho do Japão.
2: Obrigado, estou muito feliz, estou muito feliz, muito obrigado pelo convite. Tudo bem, meus amigos? Eu sou o Coelho do Japão, é, estou no Brasil, agora no Brasil Game Show.
1: E também estou com o Teteus aqui, que já é da casa. Vocês conhecem o Teteus, né? Também conhecido Oi. como meu marido.
2: Né? Quem não conhece, que está Toma vestindo
1: aí. Zelda aqui, minha homenagem também. <risos> gente, é isso aí, aqui é bom por isso, na BGS é legal por isso, porque a gente conhece pessoas, a gente reencontra pessoas, isso é muito legal. E assim, eu tenho falado com vocês aí da minha vontade de ir para o Japão. Eu e o Teteus, claro, né, porque eu não vou sozinho. o Teteus vai junto comigo nessa aventura. E aí, quem é a melhor pessoa para contar como é Resident Evil, qual é a força de Resident Evil no Japão? Do que o Coelho, né? Então, ele que vai contar um pouco aqui pra gente, né? Sanar as nossas dúvidas aí. Coelho, conta pra gente, sim, sobre a marca Resident Evil, que na verdade é Biohazard, lá no Japão. Ela é tão forte mesmo assim, lá no Japão? Como é que é?
2: É sim, na verdade, eu tenho uma história na Tokyo Game Show, né, quando, é, é, tipo aqui, né, Brasil Game Show, só que é lotado de gente, mas é, é porque hoje também é, a gente tá na coisa da imprensa, mas é impressionante que, nessa época, eles estavam divulgando Resident Evil 7, né, que tinha aquela questão da experiência em VR, e era o atrativo do evento, né, existiam a, as grandes empresas, elas estavam lá na Tokyo Game Show, só que o grande atrativo do evento era o bairro fazer 7 né então a galera entrava na feira e já saía correndo desesperado para pegar o, a, o você tinha uma senha que você podia pegar para poder participar disso todas as vezes que eu cheguei lá cedinho eu fui três vezes no evento. Ah, nenhuma das vezes eu consegui participar, né? Eu tirei foto lá no stand, que era bonitão, eles fizeram uma casa incrível lá. Ficava um formigueiro de gente tirando foto de dentro, de fora, pra você sentir naquela ambientação. Mas era o, a, a, a coisa mais concorrida do evento, definitivamente, é, as pessoas e formigavam pra lá direto, e eu, foi a única coisa que eu realmente queria fazer, que eu não consegui. E os meus amigos todos são muito fãs, né, eu tenho um amigo que ele só ficou interessado em comprar o Nintendo Switch quando começaram a sair os Resident Evil, e ele quis é, jogar no modo portátil, que tem essa, essa vantagem, então, é, os meus amigos gamers lá, todos eles jogam Resident Evil, sem exceção, assim, né, o pessoal... Eu acho que é uma coisa mais de casa, né, é uma coisa japonesa, todo mundo gosta de matar zumbi, tudo bem que não é mais zumbi só atualmente, mas é do Japão e meio que faz parte da cultura gamer lá, né, é, em geral. Então todo mundo joga Resident Evil lá no Japão, pelo menos do meio social que eu convivi. Eu... Sobre esse lance do VR, o VR pegou no Japão, porque é de lá, né, da Sony. Você falou que o pessoal jogou VR, pegou lá, a galera tem o VR em casa, costuma jogar bastante. Cara, é mais ou menos, na verdade. É, tem, eu conheço uma galera que tem e que, assim, me emprestou durante meses o PlayStation VR porque não jogava mais. Então, assim, eles têm bastante interesse nisso, mas o que pegou mesmo no Japão não foi a experiência VR pra você trazer pra casa, tipo o Resident Evil e tal, você comprar o PlayStation VR. É, é você ter experiências em, em lugares, em eventos. Então, tem shoppings com um monte de... Por exemplo, você coloca um, um capacete, você entra na, no mundo, aí tem experiências, por exemplo, de Attack on Titan, de é, vários animes famosos, de tudo que vai fazendo sucesso, eles fazem uma experiência VR daquilo. E, às vezes, até a sala, no mundo virtual que você está andando, eles...
0: Tivemos aí um probleminha técnico, a nossa produção está resolvendo. Voltou para a imagem normal. arquitetura
2: no mundo real, para você andar naquela sala também. Então, esse tipo de coisa, tipo é um escape game, só que em VR... Pegou lá no Japão, faz muito sucesso, pelo menos em Tóquio, tem em todos os lugares. O Mario Kart VR começou né por lá também, e, é, mas em casa eu acho que é mais ou menos a mesma experiência que a gente vê aí no, no Ocidente, né, nos Estados Unidos e tudo mais. Onde as pessoas ficam curiosas, elas até, até compram, mas aí... Parece que, sei lá, não sei, para de usar depois de um tempo, né? Passa novidade, né? Empolgação passou, né? A novidade, aí o pessoal deixa de lado. Mas a Sony, ela tenta vender bastante fortemente o VR lá, né? Todos os estandes que eu vejo da Sony, quando a gente vai na Brasil Game Show, quando a gente vai em um evento é, maior uma loja grande, eles sempre colocam lá o PlayStation VR pro pessoal testar e tudo mais, e sempre fica uma fila de pessoas querendo, curiosas, né? Querendo experienciar aquilo.
0: Monique, eu interrompi aqui um minutinho do vídeo, é, uhum. você queria fazer comentários, né?
1: Olha, isso que ele falou das pessoas jogarem fora lá no Japão, é muito comum. Eu tinha uma amiga na adolescência que ela morava no Japão, inclusive agora ela tá morando aqui em Curitiba. E ela, ela contava que, por exemplo, quando ela queria ter é, queria ter um computador, alguma coisa assim, em vez deles eles irem na loja comprar, porque tipo, ela era... É, tava morando há pouco tempo lá e tudo, eles iam, até o Coelho vai comentar depois, sobre os lixões que são lojas, tipo o mercado de pulga, assim, sabe? Uhum. Que vende coisa novinha, novinha, computador novo e tal. Só que porque saiu novo, eles jogam, né, descartam e vão pra... É uma, é uma sociedade um novo, que tem
0: muito né? acesso à tecnologia e vai trocando logo, rápido, né?
1: Exato. Então, lá é, é muito bom por isso também. Então, por exemplo, seria o paraíso pra quem... Sei lá, larga tudo e vai morar lá no Japão, imagina. É o paraíso, você não precisa nem comprar nada aqui. Você compra tudo lá no, no mercado de pulga, compra melhor do que aqui até.
0: É, eu quero explicar também uma outra coisa que não, não é exatamente o foco da, da collab entre o Resident Evil Database e o Coelho, mas ele está com uma camiseta aí escrita Game Brasileiro. O Coelho encabeçou, a gente falou no comecinho da live, falamos no, no programa anterior, mas eu quero explicitar, ele fez um vídeo como se fosse uma Nintendo Direct, só que fake falando sobre os jogos brasileiros que estão disponíveis para o Nintendo Switch. Então, ali ele está fazendo uma propaganda do Aldred. O Aldred é um jogo que a gente já recebeu para teste, a gente, lá no Drops de Jogos. A gente já falou um pouquinho sobre ele em algumas notas. E é um jogo 2D muito interessante, que foi lançado pela galera da -Byte. Uh, E byte E tá, o Coelho, tava, na verdade, ele estava na BGS cada dia com uma camiseta diferente, né, Monique?
1: Sim, e cara, ele é uma pessoa super acessível, é, eu tenho conversado muito com ele, assim, né, a gente tem conversado bastante e tal, ele até falou, ah, vou aí pra, pra Curitiba, eu falei, a visitar, pô, tem um monte de gente legal aqui dos games, né, seria muito bacana, mas ele, ele é uma pessoa que, realmente, você vê, assim, que ele... Sabe aquelas pessoas que têm espírito de liderança, assim? Você vê na cara dele, assim, né? Ele, e um espírito ele é uma pessoa
0: de colocar muito... a mão na massa um pouco. Eu, eu vejo muito isso nele. Ele, para quem não sabe, assim, não é... Eu não vou aqui, é, expor muita coisa, mas ele voltou pro Brasil por questões familiares. E ele tá pensando em se mudar para um outro país. Não posso falar qual país ele vai, mas ele quer manter o, o canal dele de YouTube com o mesmo espírito que ele tem hoje, falando sobre a, a experiência que ele teve no Japão, Monique.
1: Ah, que bacana! Nossa, que legal. É
0: muito legal. Então é, é um cara que, meu, é, perco e percorreu caminhos muito diferentes dentro do mercado de games. Eu acho que ele tem muito a contribuir com a visão dele. Fez uma cobertura de lançamento do Nintendo Switch comprando na até por, por estar no Japão, comprando antes de todo mundo, tirando dúvidas, tirando dúvidas sobre problema no hardware, porque a gente sabe que os Joy-Cons, eles dão problema de desgaste depois de um tempo. Isso não seria possível graças a essa comunidade que ele, ele formou em torno dele mesmo, né? Até nessa época da BGS, além da collab que ele fez com vocês, eu vi ele no, no próprio IGN jogando jogos antigos da Nintendo. O cara tá sempre... É o que você falou, ele é muito acessível.
1: É, e é legal que agora, isso que você falou, né, dele estar tá voltando para o Brasil, é legal também porque aqui eu acho que ele vai ter muito mais oportunidade em questão de fazer conteúdo sobre Nintendo pro público brasileiro, porque ele pode fazer mais collabs, né então é muito bom saber que, né, ele tá voltando então a gente pode falar muito mais com ele sobre esse assunto achei uhum. muito legal saber disso
0: muito bacana é, tem mais alguma coisa é, interessante pra gente exibir da entrevista, Monique além da, dessa questão que ele falou do viar, dos, dos, dos lixões na, no Japão um pouco mais sobre a cultura japonesa, você destacaria? Gente eu
1: gente Eu acho legal a gente mostrar um pouco, ele fala um pouquinho sobre é, o quanto o japonês, ele gosta de colecionar, ele gosta de exibir as coisas, então edições de colecionador é, são, né, a gente sabe que são uma febre lá no Japão, ele falou bastante sobre isso também e do quanto se expande não só para game, mas para vários produtos licenciados dentro do Japão. Ele falou muito sobre isso.
0: Então eu vou mandar aqui um abraço para o Alexandre Monteiro, que está nos acompanhando. Para o Renato De Giovanni, que é um padrinho do Drops de Jogos. Obrigado, Renato, por ajudar a manter as nossas atividades aqui, tanto na rádio quanto lá no site. E também vamos... Então segue a entrevista em frente, né?
1: Isso, segue vamos em frente. Mais,
0: um, mais uns cinco minutinhos, vamos lá.
1: Tem inclusive do Resident Evil 2 Remake lá, que é o Biohazard Valiant Raid, que eles fizeram. É uma experiência que você entra na equipe lá que vai roubar o de virus do William Birkin, que é a equipe do Rank, E aí é Valiant Raid porque é VR, né? Ah, é. É, então. E, cara, eles fizeram naquele, tem um Capcom Plaza lá, né, que é um lugar de arcades. Inclusive, eu fiz vídeo sobre o Valiant Raid, vou deixar aqui linkado na descrição para vocês depois assistirem esse vídeo, porque muita gente achava que era um jogo novo da série, quando na verdade não, ele é exclusivo do Japão. E outra coisa que é exclusiva do Japão também, que eles fazem muito e eu quero saber um pouco como é que é, são os cafés, café ah, temático, é né? Você chegou aí no café temático de Resident Evil da Capcom em si lá?
2: Eu já vi, eu já passei na frente. Frente, eu, é porque é meio caro de entrar também. Então a gente fica meio, meio mão de vaca lá no Japão. Mas tem muitos, né? É, eu já vi o da Capcom, é, tem o de Monster Hunter especificamente, tem um que fica bem em Akihabara mesmo, que é de da, da Square Enix. E assim, normalmente quando você entra, como é que é? é o que, que tem, né, o, no café? Você entra, a decoração normalmente eles colocam toda, né, Por exemplo, no de One Piece tem a estátua dos personagens. eu Tenho certeza que no de Resident Evil deve ter também. É, lá, a Jill e tudo mais. Então eles colocam lá para o pessoal poder tirar foto e eles vendem muitas coisas exclusivas que só tem lá, tipo pin é, ou então algum pôster exclusivo ou caneca, camiseta várias coisas. A, a indústria desse tipo de produto no Japão ele complementa o, o valor de produção do jogo. Então, mesmo jogos índios pequenos que tem uma vendagem baixa no Japão, eles têm um bom lucro porque eles monetizam através... eles têm uma indústria muito grande desse, desses colecionáveis, é a né? a marca
1: né, que eles monetizam.
2: A mar... Exatamente. Então, é, nesses cafés, vocês têm muitas coisas exclusivas para você comprar, então todo fã que entra no negócio desse fica alucinado. E aí, claro, que as comidas né, são temáticas. Então, elas, além de ter o nome... É, relacionado com itens do jogo esse tipo de coisa é. eles colocam o pratinho então por exemplo na, no café de pokémon tem um pratinho que é um snorlax né, que a barriga dele é o é o, é o arroz e fazem, né? um ursinho, tá eles fazem isso. muito isso com o ursinho é. é muito legal eu fui um que a tema também o tema era meio é, sombrio, uma coisa é, meio dark, assim. E aí, o frango, eles colocaram de um jeito que eles colaram um no outro, assim, parecia uma mãozinha, assim, Nossa. e eu aposto que no de, de, de Resident Evil deve ter umas coisas legais, assim. Sim,
1: tem um sorvete que é o cérebro do líquor. Caraca, que irado! Sim, tem as bebidas com ervas, as bebidas são o nome das ervas
2: Ah, é verdade. Nossa, é claro, e a cor também, né? Será que é, eles deixam sim. combinar pra você aumentar a sua ah, vida? Ah, eu super quero, viu, se
1: tiver. E outra coisa que eles fazem muito, que você falou de parque temático também. Lá tem o parque da Universal lá no Sim, Japão. Tem. E aí eles fazem é, experiência também de escape room que nem você falou. Teve já o Biohazard The Real.
0: É bom não, produção, vamos passar essa propaganda, produção. Voltando aí o vídeo.
1: E Halloween Horror Nights também, ah, né? Caraca, que eles que também irado. fazem também no Japão, mas o The Real é o meu sonho, porque meu eles colocam, sei lá, o Mr. X atrás de você, o Nemesis atrás de você. É um negócio absurdo, é tipo um paintball ou um laser tag, só que de Resident Evil. Sensacional. Não não, isso, isso é desses.
2: alucinante. Eu não fui lá, a Universal ficava longe de Tóquio, né? Porque não. é em Osaka, lá é outra não. região. Então assim eu já fui lá, eu nunca tive a oportunidade de ir no Halloween Horror Nights de lá, mas eu já fui no Halloween Horror Nights de, de Orlando aqui, então eu consigo imaginar perfeitamente como você é, como você tá descrevendo uh -huh. e como é que eles devem ter feito isso, que cara, dá um medo, dá um medo. É, eles realmente eles fazem uma ambientação bem sombria assim é, a casa parece de verdade como é tudo escuro você não consegue ver muita diferença e assim da experiência que eu tive por exemplo eu fui em um que era sobre canibais e a, a, os atores ficavam lá com cenografia de cinema então tinha um canibal por exemplo que tinha uma faca ele ia cortando a perna da outra pessoa e comia e eu falar não peraí ele está mastigando de verdade essa parada ele está cortando mesmo parece sabe mas claro que eles devem cortar algum sei lá não sei o que é mas a hora que você tá lá dentro participando daquilo, cara, o Resident Evil deve ser muito irado, porque você entra mesmo naquele mundo, sabe? É muito legal.
1: Tem uma outra coisa que eles fazem também, que são os teatros de Resident Evil lá. Teve o Biohazard The Stage, que inclusive a história dele é canônica para os jogos, pra você ter uma ideia. Eles já fizeram um musical de Resident Evil. Você chegou em algum musical, assim, não de Resident Evil necessariamente, mas de algum, de algum outro jogo, assim, que eles também devem fazer, persona,
2: imagina, mas deve fazer, né? Olha, eu fui é, em duas coisas, é, em uma coisa relacionada a isso, a outra quem foi, foi a Karen, né? Eles fazem isso mesmo, a, como eu tava, eu tava falando anteriormente, o Biohazard, ele é parte da cultura ali japonesa, a cultura nerd, a cultura geek, é bem forte lá né, o Biohazard, assim como são os animes, então, eles aproveitam esse, a, a marca para criar vários produtos paralelos, então, por exemplo, de Sailor Moon, recentemente, teve um musical incrível que a Karen foi, eu vi também no, no, no DVD, e aí eles, cara, os efeitos de luz, a, a atuação, as danças, é, é, é muito bem feito, é muito legal. E eu fui na orquestra de The Legend of Zelda, né? Então, cara, subiu lá o, o Miyamoto, o Al Numa. Eu, eu, eu tenho que confessar que a um grande fã, um grande fã, aquela marejada no olho, assim, a gente fica emocionado, porque é, você poder estar tá lá, quando vocês forem, tenta procurar se eles estão fazendo alguma coisa desse tipo, porque tem que comprar com antecedência, viu? Porque a galera em um minuto acaba com esses tickets, é sinistro. Pra, vo pra você poder comprar normalmente esse tipo de coisa, você tem que entrar numa loteria, você compra, o, o você se registra para ter a oportunidade de talvez comprar. Eles te mandam um e-mail, ah, você foi sorteado, parabéns, você pode comprar agora. Então já começa a pesquisar com antecedência, porque tenho certeza que é, é imperdível essas coisas que tem lá no Japão, é, de, de games e, e esses musicais mesmo. É imperdível, é incrível mesmo. Pra quem é fã, é inacreditável.
1: Sabe uma coisa que também tem muito lá no Japão, que é guia, livro, é, eles consomem muito, né? Eles são de colecionador. As edições de colecionador do Japão são incríveis, assim. Você gastou, você faliu com a edição de colecionador no Japão?
2: Então, nos primeiros anos morando no Japão, a, a, a coisa que a gente mais falava era assim, não dá pra ter dinheiro no Japão porque você não vai conseguir ter dinheiro. Ainda mais se você gostar de, de universo nerd, coisas japonesas. Porque todo lugar que você vai, você tem a oportunidade de gastar seu dinheiro comprando Gachapon, Nossa, de Resident Evil, de Bio Hazard. Tem um monte de o Japão, né, que você coloca lá as moedinhas e pega chaveiro, tem uns bonequinhos que eles encaixam na, na caneca tem uns, uns bonequinhos que você o um zumbizinho que você encaixa na, no cabinho USB, e você pode pegar todos
0: opa mais, um, mais uma questão técnica aqui tá voltando, a gente só vai exibir mais alguns minutinhos, vamos voltar aqui.
2: todas essas coisas é, você vai. É, essa, esse, o símbolo da umbrella que está na sua camiseta, eles vendem a rodo também, é, adesivo e, e chaveiro. Tem um monte de coisa desse tipo lá que vocês vão ver por todo canto. E aí você gasta muito dinheiro com isso. Aí você... Depois se depara com a dificuldade de você não ter onde colocar as coisas. Sim, porque as casas são pequenas né? <risos> porque lá, as casas é. são pequenas, é. Aí você começa a falar assim, cara, eu quero muito comprar isso, mas eu não sei o que eu, faz, o que eu faço com isso. Aí, aí você tem filho, aí já era. Aí o, o que você compra pra você, vira do seu filho. Aí a edição de colecionador que você não quer que ele, que ele brinque, porque é, é do papai. Aí você começa a falar, não, melhor eu nem levar pra casa isso.
1: Gente, não, sério, eu vou falir no Japão, já prevejo, Vai. já prevejo que eu vou ter que mandar um container trazer tudo que eu consegui comprar, na verdade, não.
0: Monique, vai falir no Japão?
1: Eu vou é, falar no Japão, gente. Ó, oh, quero. Vamos fazer o seguinte, Pedro. Ah. Vamos, vamos ser ousado? Quero fazer aqui uma campanha. Você, você que está nos ouvindo. Vocês aí aqui, você que estão uma, comentando. Você que está, uma companhia de viagem, né? Uma, uma Aquelas agências de. viagem, alguém,
0: né?
1: Vamos lançar aí a hashtag
0: Monique no Japão.
1: Rádio Geek no Japão. Rádio é Geek show. no
0: Japão, boa.
1: News Games no Japão, News é games no Japão.
0: Enfim, escolha uma hashtag preferencial, vou, vamos divulgar isso aqui. Eu quero mandar um abraço pro Gabriel Prudente, que tá acompanhando a gente. Curti a rádio, massa demais. E a Tata Batista, que mandou aí um money e um coraçãozinho para você, Monique.
1: Ai, minha parceira de vida, essa menina maravilhosa, a menina de ouro.
0: Então é, a, a gente vai fazer essa campanha, mas muito legal, eu acho que o, o Coelho, ele conseguiu dar uma resumida, é, um pouco na cultura, enfim, a, tanto a cultura de consumo, quanto as próprias limitações que tem no Japão, né?
1: Sim, imagina, tipo, aqueles apartamentos, aquelas casinhas minúsculas, um porque apartamento é engraçado. apartamento menor do que o estúdio que eu estou. <risos> é legal, aquela coisa do, das casas… Não sei se você já viu em fotos, até no, no Shemui, inclusive, quando você olha, as casas, elas são muito verticais. Eles vão fazendo umas casinhas verticais, assim, porque as casas lá são muito pequenas, os espaços são muito pequenos. E, é, imagina, você compra, sei lá, 300 milhões de edição de colecionador, onde você vai enfiar aquilo? E eles não gostam de jogo digital, o negócio é jogo físico, imagina. É a caixinha. Nossa.
0: A Tata Batista mandou aqui que ela também quer ir no Japão e tá pedindo para você levar ela na mala, Monique.
1: Ou ela me leva, porque eu sou menor do que ela.
0: <risos> Anderson da Rosa, todo mundo no Japão, hahaha. <risos> Pode falar, produção. Produção, A gente vai entrar no nosso intervalo com propaganda. Depois, na volta, a gente vai falar um pouquinho das notícias e, se rolar mais tempo, a gente fala mais sobre o Coelho no Japão. Mas, se vocês quiserem ver esse vídeo na íntegra, tem 15 minutinhos, é no canal do Resident Evil Database, a comunidade de meio milhão de likes no Facebook, maior comunidade brasileira de Resident Evil. Acessem lá e prestigiem a Monique, que está na Lava Jato dos Games, lá em Curitiba. Beleza, Monique?
1: Eu tô, eu tô só apurando aqui, eu sou a... a, a, a como é que é? A apuradora, né, das coisas, então eu tô fazendo a curadoria Pro, da Lava Jato. curadora da
2: Força-Tarefa.
0: É, gente, é, a gente mudou o formato do programa, a gente não vai ter o um intervalo musical, mas teremos algumas propagandas para pagar as contas. Você está na Rádio Geek, apaixonados pelo que fazem. 6603, especializados em ar-condicionado e limpeza de duto via robótica. Império do Ar Condicionado 11-94036-6603 ah, Rádio Geek está de volta aí, meu Boletos pagos, Monique Alves
1: Opa, maravilha
0: <risos> Vamos aqui falar um pouquinho das notícias que estão rolando Eu vou subir essas notícias no Twitter, tá, gente? Para vocês acompanharem lá no Twitter do Drops de Jogos A gente vai colocar... Monique fez o roteiro... Cuidadoso aqui e eu peço para vocês que acompanhem a gente nas redes. Mas o que aconteceu com The Last of Us 2, Monique? Explica um pouquinho para o nosso, nosso público.
1: Pois é, galera. Bom, The Last of Us 2, né? Demoraram muito para lançar uma... mostrar a data de lançamento, revelar a data de lançamento. Ele estava previsto para o dia 21 de fevereiro de 2020. E aí, agora, o Neil Druckmann, que é o diretor do jogo. E uma pessoa que não sabe posar para fotos, porque quando eu fui tirar foto com ele na E3, ele não sabia para onde olhar. Sabe aquela pessoa que fica piscando não sabe para onde olhar? Pessoa que olha
0: para a câmera errada, né?
1: Não sei. Eu, olha, eu não sei, realmente. E ele também é uma pessoa muito tímida, tá? Ele não queria tirar foto. Então, eu, só, eu falei, ó, eu sou do Brasil, eu sou do Brasil. Aí ele aceitou. Mas... Voltando ainda, né, sobre o Neil Druckmann Ele confirmou o adiamento Do The Last of Us, parte 2 Que agora tá programado Previsto pro dia 29 de maio De 2020 O
0: que, que você acha dessa notícia, Monique?
1: Cara, eu sempre acho, eu acho assim, primeiro que o começo de 2020 tem muito jogo pra sair, um jogo grande. Né? 2020 a gente
0: tem o... será um grande ano, pelo visto.
1: Cara, a gente tem o Cyberpunk, tem Final Fantasy VII Remake também. E assim, Final Fantasy VII Remake, eu sei que eu vou querer é, focar bastante nele. Então eu acho que eu até prefiro que, às vezes, um, um jogo tão grande também como The Last of Us Parte 2 seja adiado. É, e, claro, eles falam que é por polimento, né? Inclusive, o Neil Druckmann fez uma, uma carta aos fãs, né? Eu não vou ler na íntegra aqui, mas ele fala que escolheram a segunda opção de eles tinham duas opções ou comprometer algumas partes do jogo ou ganhar mais tempo e que eles esconder, escolheram a segunda que aí isso permite eles finalizarem tudo no nível de satisfação da Naughty Dog e assim eles também reduzem o estresse da equipe a gente tem falado muito sobre crunch na indústria e tudo mais então e aí, ó, vale adianta. aquela
0: máxima é. vale aquela máxima do Miyamoto né gente melhor um jogo atrasado do que um jogo feito com crush Inclusive, crunch, sabe,
1: sabe aquele ditado também melhor atrasado nessa vida do que é, adiantado na próxima, então também vale pra isso também, e assim é, galera fica reclamando que jogo é adiado, aí também reclama quando estão abusando dos funcionários, né, o crunch é isso é os funcionários trabalharem mais do que, do que permite, né, do que a,
0: do que a tipo, saúde permite
1: exa, saúde física e mental também, né uhum. então eu acho que eu acho que quando um jogo ele é adiado, mas tem uma razão por trás. E outra também. Eu acho que a agenda de fevereiro não estava favorável para The Last of Us. Não. Tem muito jogo
0: junto. No final das contas, eles vão acabar até se beneficiando.
1: Então, eu acho também. O polimento que eles falam e de comprometer e estresse também, junta, claro, o né, útil ao agradável. Então, com certeza, eles vão se beneficiar financeiramente também.
0: Muito bacana, Monique. A gente vai falar também de uma outra notícia depois que a produção fizer aquela virgulhinha que nós gosta. Vamos lá. Outra notícia que, enfim, frustrou a galera que vive nessa bobagem que existe aí, a tal da guerra dos consoles. Death Stranding vai chegar para PC.
1: Isso mesmo Ó, a gente tem uns comentários aqui Sobre a notícia do The Last of Us Pode ler antes, parte vamos dois. lá é, A Tatá falou Se foi adiado é porque tem algo a ser melhorado Então eu acho que é bom, fora que é mais tempo pra juntar dinheiro Que é aquilo que eu falei, né? Eu acho que vai se beneficiar Nós é brasileiro
0: e é pobre
1: Exato, ainda bem que a gente pode parcelar, pelo menos. Né? Uh, o Gabriel falou: melhor será adiado do que vir cheio de bugs. Não é verdade, Betesda? Um beijo para você, Betesda.
0: Manda jogo para nós, Betesda. Um abraço.
1: Isso aí. É, Sem bucks, por favor e... <risos> Tem um comentário do Panda Também tem que adiar mesmo Se não tá bom, tem que adiar Jogo quebrado quebra mais a moral da empresa Do que jogo que demora de, uma... de sair E ele disse ainda ó, O único erro foi da Sony de anunciar o jogo muito cedo Pra viver de hype E aí a gente tem Hype também Nessa notícia que a gente vai falar agora
0: Muita então... hype Quase só hype, mas tudo bem
1: Cara, sério.
0: O jogo tem que ser muito bom, eu não joguei ainda.
1: Cara, eu não sei nem o que dizer, porque assim... É, a, a Kojima Productions anunciou oficialmente... Que o, Dele, que o The Last of Us... Last of Us o, tá Death Strange. De o Death Stranding? O Death Stranding vai ser lançado pra PC também. E o que, que eu acho o erro, o grande erro... Antes a gente continuar falando sobre a notícia... Qual que eu acho que foi o grande erro dessa, dessa notícia? O jogo nem foi lançado. Espera o jogo ser lançado, senão vai quebrar. Muita gente já tá desistindo de comprar no PS4, pra comprar no PC. Hum,
0: boa. Genial estratégia de marketing. Eu gostei do Anderson Caramba. da Rosa aqui. Hype Strange, hein?
1: <risos> Meu Deus, cara, é sério. Muito,
0: é muito isso. Mas é, na verdade, assim, o lançamento do PC vai demorar, vai levar um ano. É no final do ano que vem. Vai sair pela é, 505 Games, que, que mandaram um comunicado dizendo que eles estão muito honrados de trabalhar junto com a Kojima. Mas eu acho que assim, volta a defender o que eu falei aqui. Eu tô, na, tô achando que vai ser um grande jogo, vai ser muito legal, vai ser muito bacana. Mas eu acho que o Kojima errou um pouco a mão nessa, nesse excesso. Virou um Big Brother, né, Monique? Que e tudo eu acho é agora isso. que tudo eles
1: erraram vira mais Twitch. ainda, porque… Pô, a Sony pegou e injetou dinheiro, né, no Death Stranding. Pelo menos espera sair.
0: Uhum. Mas, eu, mas eu, 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 eu entendi um pouco. Eu, eu entendo porque eles anunciaram antes do negócio do PC. Porque a Microsoft tá fazendo tudo cross com o um computador agora.
1: É, cara, mas eu achei, não achei legal. Isso tá causando umas guerras de consoles totalmente desnecessárias. Gente, fala não. Gente, Gente por...
0: para de guerra de console. <risos> Chega! Você tem o seu, seu Playstation, você gosta do Playstation, beleza, bom, good for you. Parabéns, eu gosto muito do meu PlayStation 4. Mas não fico enchendo o saco da galera do Xbox. A galera do Xbox tem um bom videogame aí também. E a Microsoft tem um grande trunfo, que a Sony sempre vai ficar a reboque disso, que ela tem toda a integração com o PC. O PC é a plataforma que o cara pode ter um computador mais potente, um computador mais humilde, ele pode configurar a máquina de acordo com o que ele quer jogar. E, e o Switch é uma outra configuração muito mais modesta, mas que funciona bem pro cara que quer carregar o videogame para lá e para cá. E cada, cada produto é bom para um determinado tipo de consumidor. Eu acho uma imbecilidade esse tipo de de, 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 de bobagem, de ah, eu, vou, eu sou fã de uma marca. Bicho, você, você é consumidor do negócio. O bagulho não é um negócio para você ficar torcendo. Eu, 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 eu acho isso, eu acho meio bobo. Não sei, não sei o que você acha.
1: Ah, eu acho muito infantil Eu acho que é até um pouco vergonhoso quando E, eu e olha
0: que você é, é dona do maior site de Resident Evil no Brasil Você é fã de Resident Evil Mas nem por isso você deixa de ter o seu senso crítico, né Monique?
1: Não, eu sou, eu sou fã de Resident Evil Mas eu jogo outros jogos é, Os videogames que eu mais tive foram os da Sony também Eu acho que na verdade o que eu mais tive foi da Nintendo Mas eu tive todos os Playstations também E isso não me torna uma pessoa que não quer ter um Xbox Em vez de brigar compre um Xbox pra mim, gente. Usa essa força pra juntar <risos> dinheiro, fazer renda essa e comprar um Xbox pra mim,
0: pronto. Eu <risos> concordo com a Monique, endossa a Monique. Se você quiser me comprar um Xbox, eu agradeço. Isso. A
1: gente <risos> manda até beijo aqui no programa. Manda pra
0: beijo você. pra você no programa. Mas, meu, esse negócio de guerra de console, eu fico vendo, assim, e não vou citar nomes nem nada demais, mas tem, tem produtor de conteúdo que incentiva isso, gente. Pra quê? Já tem problema em tanta coisa.
1: Eu também acho bobagem. bobagem Eu acho até, sei lá, cara Eu acho que assim, você pode ser fã de uma marca Você Tudo pode bem. ser fã de carteirinha
0: uhum. De um jogo, de uma Inclusive, marca Inclusive, queria assim. até mandar um recado assim. A galera do canal oficial do Xbox Fazem um conteúdo super bacana é... Que é, Principalmente aqui no Brasil Que é raro é, Queria até que a Sony fizesse esse tipo de coisa aqui no Brasil Que eles não fazem, eles fazem mais fora do Brasil Mas não tem problema nenhum Você ser fã de uma marca, de você expressar isso Agora ficar brigando com amiguinho por quê, cara?
1: Querendo forçar a pessoa. Sabe que muitas pessoas já me forçaram, né? Uhum. aí você tem que comprar um Xbox. Quando eu comprei o meu, meu PlayStation 4, pessoas da indústria, inclusive, ficaram falando. Ah, tá vendo? Devia ter comprado o Xbox One, não sei o quê. Quando deu um problema no, no meu PlayStation 4. Uhum. Ficaram, tá vendo? Não comprou o Xbox. Falei, querido, eu compro o que eu quiser tipo, meu, você tá querendo mandar é. inclusive, eu, 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 dinheiro, quero, né, eu quero
0: até dizer eu não sou anti-Microsoft nem nada inclusive uso Windows há anos mas é, eu tive um Xbox 360 eu tive dois Xbox 360 que deram Thrill Headlight, ou seja gastei uma grana ferrada pra um videogame que queimou
1: Ai, gente, olha, sinceramente, ó, que eu falei, se vocês quiserem me dar um Xbox, eu vou amar. Eu pretendo um dia comprar. É que assim, eu não tô tendo tempo, gente, nem jogar no meu PlayStation 4, meu Switch que estão aqui. Então, uhum. pra que eu vou comprar agora um videogame que eu com certeza vai empoeirar e vou usar pra ver Netflix? Então eu vou esperar e aí comprar com calma um Xbox futuramente mas assim gente não briguem por console deixa as pessoas terem o console que elas quiserem não fiquem brigando por exclusivo não sei o quê. que bobagem vamos vamos pelo, pelo contrário vamos comemorar aí que mais pessoas comprem todas as plataformas e assim a gente possa ter mais amiguinhos aí chamar ah você não tem o Xbox chama um amiguinho para jogar você tem o PlayStation ou não tem? Chama um amiguinho pra jogar o PlayStation, parem com isso.
0: Uma coisa que eu fico feliz com essa, esse anúncio do Death Stranding, tirando. O, o erro do marketing é que, por exemplo, o Metal Gear Solid 5 a versão dele para computadora os caras que fazem é, photoshooting dos jogos fizeram vários hacks com coisas bizarras com Snake, aí eu tô imaginando agora que vai ter a mesma coisa com Death Stranding porque a versão do PS, PS4 não permite que você faça esse tipo de montagem e, e mesmo arte de fã no jogo então vai ter... Não,
1: imagina, imagina, vai Pedro, meme. os mods. Você viu o que fizeram com Resident Evil 2 Remake no PC?
0: Vi, vi. Você viu que botaram Ken Reeves em praticamente todos esses jogos, né?
1: Então, não, imagina os mods que vão sair de Death Stranding Cara, sensacional. E o Anderson ele falou assim: ó, a 505 é a mesma que distribuiu o control, sim. E ele perguntou: será que vai sair na Epic? É um Games boato Store?
0: ainda, tá, Anderson? Não é nada confirmado, mas faz um sentido, assim. Se você pensar que o Kojima recebeu um, um baita financiamento da Sony, faz sentido aí ele lançar pra PC com incentivo da Epic. Eu tô pensando do ponto de vista do cara que acabou de criar a empresa dele.
1: Sim, eu Faz também sentido.
0: acho. É, o Panda Félix está falando aqui: guerra de console é para brigar para quem leva mais o seu dinheiro. Próximo passo é ter fã de conta de água. Concordo.
1: Ai, eu sou muito fã da Sabesp, gente. Eu só faço a minha água com a Sabesp Ai, gente, pelo amor. Pelo amor, pelo amor parem. de Deus.
0: Cresçam. É, Gabriel M. Prudente tem que ser igual o videogame Life is Strange que chama Playbox o Anderson uhum. da Rosa, bem isso Gabriel, no PC os mods são sempre maravilhosos, eu também concordo eu não sou um PC gamer, mas eu adoro os PC gamers, eles moram no meu coração os caras fazem um, virando, um, eles fazem umas zoeiras muito, muito fantásticas assim, sempre bacana vamos só fazer mais uma vírgula sonora vamos lá produção <música> Monique, tem mais, tem mais um ponto que você quer rodar da entrevista do Coelho? Você quer que a gente leia outras notícias? O que, que você prefere?
1: Olha, eu acho que a gente podia comentar um pouquinho mais sobre essa coisa do, da nova geração, talvez. O que a gente poderia esperar? Ah, porque... tem
0: uma notícia aqui que tá na home do, do site da Rádio Geek. Aces, hum. Acessem lá, radiogeekbr.com.br que, é, reforçando o que eu acabei de falar pra vocês... Essa, 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 essa ideia de lançar o Death Stranding para computador para tentar pegar a Microsoft, que está postando no PC. A, a dona Sony, lá no Japão, a informação do Gematsu, a gente reproduziu ela no site da Rádio Geek. Depois de anunciar o PlayStation 5, a Sony já está pensando nos próximos, nas próximas cinco gerações. Ela registrou no Japão as marcas PS6, PS7, PS8... PS9 e PS10. Cada uma das licenças, que são propriedades intelectuais, tem os links lá no site da Rádio Geek. Todas foram feitas no mesmo dia, no dia 1 de outubro de 2019. E aí, Monique? Sony tá de olho nessa... Então, essa briga de consoles é real, não é briga babaca de fã.
1: Cara... Olha, esse negócio de PS10. Será que eu vou estar tá vivo ainda pra jogar Eles o Eles estão prevendo, eu vi,
0: eu vi um cálculo no Twitter, né? Vamos supor que as gerações têm uma duração aí de 5 a 7 anos. O PS10 sairia em 2051. Gente. Vai ter sonho tá até velha. lá. <risos> Bom, a Nintendo já dura há quase 150 anos, né, gente?
1: Verdade, então. Ah, cara, eu acho que. Eu acho que. Eu acho que é isso mesmo, você tem que também se planejar. Eu acho legal isso, eu acho bacana a dona Sony, ou como diz a... o pessoal do mídia sonista no Twitter, afirma Sônia, né? Uhum. Fazer esse tipo de coisa assim. Aliás, a Sônia adora viver num hype, então eu acho que ela registrar esses domínios, ela domina o hype mesmo, né?
0: <risos> Ela domina o hype e é uma coisa também assim. Eles realmente acreditam na plataforma PlayStation. O PlayStation, pra quem não sabe, é... ele é um console que surgiu lá… Quando, quando, quando surgiu primeiro, nos anos 90, ele não era pra ser da Sony. Era uma parceria da Sony com a Nintendo, que não deu certo.
1: Uhum, uhum E exatamente. aí, depois,
0: eles fecharam uma parceria com a Philips e produziram o console deles. Estamos chegando no final do programa, né, produção? Tô ouvindo a música aqui. Estamos ouvindo aqui a trilha de Death Stranding. Deixa eu ver o que tá tocando. I'll keep coming. I'll keep coming. Estamos chegando aqui no finalzinho do programa. Monique, obrigado pelo material que você coletou lá na BGS. Obrigado a todo o seu trabalho na Brasil PM Show. Se você tiver outras coisas que você queira trazer aqui pro programa a gente exibe sem problema, viu? Principalmente agora que a gente tem mais tempo.
1: Ah, bacana, bacana. Muito obrigada aí, galera, a todos que ouviram. Vários amigos meus passaram pelo chat hoje. Muito obrigada aí ao Keep Coming. Pro... <risos> pro o Anderson game, da
0: Rosa hein? mandou aqui: já estou esperando o trem Thomas no Death Stranding. CDI com Eu quero o melhor Zelda. Mr. X Zelda. no Hã? Death Stranding, tá? É, Mr. X no Death Stranding. Eu quero ver Ken Reeves no Death Stranding antes do lançamento do Cyberpunk. <risos> Beleza, gente. Obrigado, produção. Obrigado, Monique, diretamente de Curitiba. Voltamos na semana que vem com uma entrevista especial. Até mais. Tchau, tchau.